0: Llegar a la selección.
1: A la selección.
0: Sí, estoy trabajando para eso. Creo que eh, este año ha sido muy productivo en lo personal y en lo grupal. Sí, bueno, eh, llegar acá y conseguir mi primera estrella. Lastimosamente, en los años anteriores, eh, en tres oportunidades no, pudo haber, no, no, no se pudo haber dado, que fueron dos de esa con Tolizano y una mm -hmm. con el profesor Matusí. Eh, y ya por lo menos ya ese plus de haber reganado una estrella, eh, ya siento como que lo logré. Y este año sé que voy en busca de la otra. Pero siento que en lo personal me hace falta dar ese paso.
1: Cuando no estamos en la cancha, la pasión del fútbol se vive en Los Camerinos. Amigos de Los Camerinos, seguimos con esta serie de entrevistas con invitados especiales. Siempre he dicho que la historia se escribe, primero que nada, con el presente. El presente es el que hace posible la historia. Y el presente del Deportivo Táchira está lleno de figuras. Figuras que le vamos a llevar a ustedes para que ustedes conozcan quién es, cómo es el, el, la figura del Deportivo Táchira. Siempre en su historia el Deportivo Táchira ha dado grandes figuras. Lamentablemente, los medios las hemos olvidado. Nosotros, en los camerinos, las queremos traer nuevamente ante ustedes.
2: Así es, en esta oportunidad tenemos a Nelson Antonio Hernández Belorín. Fecha de nacimiento, 8 de julio del 92. Actualmente está, por supuesto, con el Deportivo Táchira. Estuvo con el Anzuategui. También estuvo con Guaraní en Segunda División de Valencia. En Petare, Metropolitanos, Mineros. Y ahora ha sido parte del Aurinegro. Es el papá de Estela y Salomé y el esposo de María Daniela. Bienvenido, Teto.
0: Hola, nena. Muchísimas gracias. Jairo, gracias por la oportunidad de todas las personas que, nos, que están en sintonía del programa de Los Camerinos. Y bueno, como siempre, dándole la gracia y por la oportunidad de hoy estar acá.
1: Teto, ¿cómo es la vida de Teto después de, un, de, un, de una práctica de un partido porque tiene dos morochitas? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo, o sea, cómo, ¿cómo es la transición? ¿Cómo es el cambio de aquel guerrero que está en el terreno de juego matándose por conseguir una victoria con el equipo para llegar a conseguir dos nenas en la casa y la esposa. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el cambio? ¿Cómo es la metamorfosis? Sí, bueno, es algo, eh,
0: es un cambio bastante drástico. Creo que, bueno, eh, en lo personal hay veces que, que hay días buenos y hay días que no son eh, tan buenos que digamos, pero siempre cuando uno llega a casa y nos encontramos con la familia, nos encontramos con esa persona que siempre está con nosotros en las buenas y en las malas, Creo que es algo único, es algo especial y creo que, bueno, en mi caso, cuando llego a casa, abro la puerta y, y veo a esas dos princesas que, que están allí, que ya a la, al, al poco, eh, al, al, que tienen añito y medio, ahorita ya por lo menos ya dicen, papá, ya te buscan, ya te abrazan y creo que es algo que, que, que es muy hermoso y es muy, muy especial.
2: ¿Cómo fue la reacción? de Teto Hernández porque por lo general bueno el embarazo la emoción todo bien y de pronto no es uno son dos dos por uno le dieron dos sí. ¿Qué Teto Hernández bueno nosotros
0: momento. cuando hicimos el estudio eh, la primera pediatra que nos que vio a María Daniela eh, sí nos dijo que bueno que era que era uno solo pues y nosotros bueno estábamos mentalizados para un solo bebé eh, luego en la, en la próxima consulta cuando cuando ya la ve y le dice no eh, que ella tenía un problemita que al parecer que supuestamente con los meses que cuando transcurría, eso se lo iba a ir quitando pero en realidad nunca nos dijo a nosotros que eran dos, que iban a ser dos niños entonces cuando ella me dice a mí que, que no le gustaba no le gustaba al pediatra no se sentía en ese equipaje no, no había sí. esa conexión ella me dice, bueno yo busco la manera de, de buscar otro pediatra ahí es cuando hablo con Tolizano en ese momento cuando estaba acá y él me recomienda uno eh, cuando voy, hablamos con el doctor, el doctor de una, era fanático del equipo <risa> y me conocía. Y creo ¿Cómo que se llama era, el doctor? Eh, Orlando Núñez. Ajá. Orlando Núñez. Y bueno, cuando, me, cuando nos vio, Ivana, bueno, creo que bueno, hubo esa conexión y creo que... Ahí fue cuando en la primera consulta nos dijo, epa, ¿estás viendo esto? Y yo, ¿qué? Sí, no son uno, son dos, son dos. <risa>
2: Dios mío.
0: <risa> y de verdad que nosotros, bueno, la cara de nosotros era un poema porque... En dos consultas que habíamos ido anteriormente, nunca nos habían dicho que eran dos. Siempre era uno solo. ¿Y Orlando? Era, y Orlando fue quien dio
1: a nosotros que eran, que eran dos. ¿Usted quería el varón, el primogénito o lo que viniera?
0: Eh, sí, yo quería el varón. Claro. Incluso cuando ya sabíamos que eran dos, había el 90% de que los dos fueran niños. Eso me lo dijo él.
1: Ahí se peló.
2: Eso, Ay, conmigo también se pelaron eso me lo, eso me lo dijo, <risa> yo era varón
0: sí, él me lo dijo él que había un 90% eh, que era varón incluso yo comprando cosas de varón
1: emocionado, me pasó
0: con la emocionado comprando cosas de varón y cuando ves eh, eran dos niñas 100% confirmado Yo qué.
2: ahora <risa> lo más bonito de esto es que cuando eh, nos encargamos de hacer la producción de la entrevista de investigar, de llegar a la gente más cercana para poder tener una información directamente de la fuente eh, yo pregunto a la esposa de Teto Hernández, eh, ¿cómo es el rol de Teto eh, como padre? Y me encantó la respuesta. Me dijo, Teto es padre y madre, porque Teto hace todo lo que hace el padre, pero también me ayuda con todo Carson lo que tengo dos. que hacer como madre. Y estoy muy feliz con eso, porque siento que él me apoya y no me siento sola. O sea... Eh, es complejo.
0: Sí, es bastante difícil porque, bueno, nosotros estamos lejos de la familia. Aunque eh, usted tiene familia en el Exacto, texto. tengo familia, pero por parte de papá. Sí. Tengo primos, pero por más que sea, las la que siempre están con nosotros son las... Sí, claro. Son madres, son nuestras madres y en este momento, bueno, no están con nosotros. Nosotros prácticamente estamos solos y no son uno, son dos. Y, bueno, siempre ese rol tenemos que, obviamente, siempre ayudarnos y, y en este caso, bueno, ser un equipo ya sea de a la hora de limpiar, a la hora de fregar, siempre estar allí. A veces llego tan cansado al entrenamiento sí. que cuesta un poco, ¿no? A veces yo decirle, por lo menos eh, me voy a descansar, a veces me limito a hacerlo, porque sé que las niñas son uh. como el papá,
2: imperativo, <risa> sí, sí, son, son como el papá,
0: imperativo, activa, y es bastante difícil. Por eso que, bueno, siempre trato de meter la mano, de ayudarla en los temas de la casa, y más que todo de las niñas, porque obviamente, ya ahorita tengo una edad que que tienen que tener mucho cuidado y, y de verdad que, que es difícil, pero
1: es una etapa muy bonita la que estamos viviendo. Pero ella es una mujer fuerte. Sí. En el gimnasio le da duro. I o know. sea, ella tiene fuerza física para responder a cualquier exigencia. Sí,
0: le gusta, le gusta. Creo que es, es una hora de, 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 de su tiempo al día donde sí. lo disfruta y se despeja. Y bueno, que desde que llegó acá al principio, bueno, le comento que no le gustaba porque obviamente el embarazo fue acá y todos los males fueron acá, pero ya después que, que estuvo las niñas, que hizo, una amistad, eh, hicieron, hizo muchas amistades acá, eh, se, sienten con, se siente como en casa, y ahorita me dice que le encanta la ciudad y le encanta estar acá.
1: Teto, usted es joven todavía, pero no tiene que pensar en el futuro, sobre todo dos niñas, usted no se va a quedar con las dos niñas, seguramente usted va a tener muchísima más familia, porque está joven, la señora es joven, y en la búsqueda del varón seguramente lo va a llevar a eso. Pero, ¿cómo se ve Peto Hernández después del fútbol? ¿Cómo, cómo, cómo se imagina Peto Hernández después del fútbol?
0: Bueno, eh, sí, ya ahorita uno tiene que ya enfocarse de lo que, va, lo, que va, lo, que va, lo que va a venir más adelante, y más obviamente planificándose, porque no todo puede darse de la noche a la mañana así de repente. Creo que, bueno, yo en lo personal... Eh, me considero ser un hombre de negocios me gusta eh, moverme me gusta vender y creo que bueno qué vender eh, qué vender por cosas vender eh,
2: como yo lo que venga comerciante sí, comerciante
0: eh. me gusta la vida de comerciantes uh -huh. siempre desde niño mi mamá siempre me lo decía que tenía esa eh, habilidad, esa, habilidad. Esa, habilidad. Esa, ese don eh, incluso los muchachos del camerino me dice que yo parezco el propio turco a <risa> ellos llego y le vendo cualquier cosa cualquier cosa que lo necesite bueno creo que en ese punto eh, me veo más adelante me veo más adelante como comerciante ya sea teniendo negocios ya sea eh, tampoco quito lo del hacer el curso de gerencia deportiva que uh -huh. en este cómo, en cómo este, hace falta en este año en este año dios mediante lo empiezo a hacer y bueno y más adelante se verá no pero por ahí van, van los caminos.
2: Teto, quería, eh, queríamos eh, en lo personal felicitarlo porque en esta primera vuelta eh, del campeonato actual de la Liga Fútbol de este año le ha ido muy bien. Ha sido el jugador más destacado del equipo y dificulto que lleguen a moverlo porque se ha ganado usted su puesto. Pero a Táchira lo trae Juan Domingo Tolisano. Sí es Táchira lo que usted esperaba?
0: Bueno, eh, siempre eh, he sentido ese, ese cariño por el equipo. Yo cuando era niño venía con mi papá de vacaciones. Tengo, como le dije anteriormente, familia acá. Uh -huh. eh, Los Hernández
1: de Litivenca. Los uh -huh. Hernández,
0: ellos son de por acá mismo. Sí. Eh, disfrutaba demasiado esas semanas, semana y media cuando venía y veía a toda la gente. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Algo que sea, ¿se ah, en el estadio? Sí, nada tengo no. fotos. Claro, ellos, ellos, foto. ellos son muy, muy hinchas de Táchira. No, ellos son hinchas. Tanto así que a veces cuando salgo a comer o a tomarme un café con, con ellos, a veces les digo, tío, ya va, no me hable más nada del equipo, por favor. Vamos no a tomar un café. Pero, pero sí, son muy hinchas, todos son muy hinchas. Son equipo. muy hinchas, sí. Y yo venía, venía de, de, de niño con papá, con mis hermanos, a ver los partidos. Incluso hubo una oportunidad donde iba a jugar, sin mal no recuerdo, el Táchira con el Deportivo de La Coruña. No sé, sí, ¿sí? No sí, sé si. Sí. Y cuando veníamos en Vía se cayó el puente, un puente por aquí cerca de Varina. Y no pudimos llegar y nos tuvimos que ir a Mérida. Y no pudimos estar en ese partido. Pero en la semana tuvimos un partido presente con Estrella Roja. Eso era la cantidad de gente, lo que se vivía, y era algo que, que en ese momento no no era futbolista porque lo que era. era béisbolista porque en ese momento lo que jugaba era béisbol pero ya sentía ese cariño por la ciudad y por lo que significaba el deportivo Táchira. Cuando inicio mi carrera futbolística, que llego bueno, a Mineros de Guayana, que llega el profesor Tolizano, tengo muy buena relación con él, duré tres años con él y la verdad que me dio la oportunidad y ese empuje que necesitaba, y siempre lo digo en mi carrera futbolística y estoy muy agradecido con él. Eh, él en una oportunidad me dice, Teto, está eh, la posibilidad de que te venga el deportivo Táchira. Eh, en ese momento a mí se me hacía un poquito difícil porque tenía contrato todavía actual con el Cominero de Guayana y llegaba el profesor Richard Páez, uh -huh. una vez cuando el profe se entera de que yo me vengo o sea que, que había posibilidad de negociar mi salida, él me dice Teto, quiero que te quedes un año más con nosotros uh -huh. y yo en ese momento no lo pensé porque eh, Richard Páez es una institución escuela, escuela. venezolano y de verdad que quería que me entrenara, quería sentirme parte de, 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 de vivir esa... De aprender. De aprender y vivir y creo que, que, que así lo hice. En esa oportunidad eh, no vine, pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto y el próximo año nuevamente Tolizano me dice, Teto 20 y ahí sí no lo jugué y me vine.
2: ¿Cómo fue esa transición del béisbol al fútbol? ¿Por qué se decide por el fútbol? ¿Cómo descubre esas habilidades? Porque yo jugué
1: béisbol cuando era niño, pero... Sí, bueno, Teníamos to fútbol. toda mi
0: familia, toda mi familia en Puerto la Cruz, todas son beisbolistas.
2: Claro, por la zona, sí, porque, porque allá por se zona, maneja. Ya se ve más que
0: todo eso. Y mi abuelo, recuerdo que de los tres años con Chupó me llevaba para el, para, para el estadio, de los tres añitos, eh, mis abuelos, y de verdad que fue un golpe bastante duro, porque yo duro hasta los 15 años que tomo la decisión y decirle, abuelo, no voy, no, no, no puedo más. O sea, sentí un momento como que ya no era lo no mismo, era, ya no era. me apasionaba. No era lo no, suyo. Exacto, no sentía esa, esa alegría de por lo menos de ir a entrenar. Y yo decía, no, mira, eh, ya no voy a jugar más. Tanto así que fue bastante difícil porque duraron como dos semanas que no me hablaban. Porque <risa> me imagínate, de los tres añitos llevándome sí. al estadio hasta yo. La decí, decepción,
2: la oveja exacto. negra. Exacto.
0: Pero bueno, eh, así lo hice y empecé en las calles empecé las calles en el barrio de la casa, en el colegio, tanto así que empecé una escuelita llamada Tiro Libre, allá en Puerto la Cruz, que el papá es el papá de Chupilo, Ajá. que se llama Bisomanía, era Fútbol Sala. Y de ahí, poco a poco me fui ganando mi puesto hasta ser selección de, del estado en Fútbol Sala. Vine para varios, varios estadales y de allí, bueno, se, dio la idea, eh, se, se me dio la oportunidad de... De dar el paso en, en el fútbol, en, no en el fútbol profesional, pero que sí un bien. equipo eh, sí, de un primera como, como el Deportivo Anzuategui, que en ese momento llegaba Teto Bentancur, uh -huh. elcio uh -huh. me imagino Juvencio. que saben quién es. Y bueno, era, eh, estaba armando un equipo en el Deportivo Anzuategui de segunda división. Y bueno, ahí fue que decidirme me dieron la oportunidad y bueno, ahí fue que arranqué.
2: Y de ahí, sin parar. Y de ahí, bueno,
0: sin parar. Has, han habido bastante, porque no ha sido nada fácil donde estoy hoy en día, pero bueno, siempre dándole gracias a Dios.
1: ¿Usted siente que es la figura del equipo, una de las figuras del equipo y siente el respaldo de la afición y de nosotros los medios? ¿Se siente?
0: Mira, a ver, eh, en lo personal de la afición siempre eh, desde que llegué he sentido el respaldo, he sentido su cariño, creo obviamente que uno se gana las cosas. En este momento me siento en un rol importante en el equipo uh -huh. porque sé que me han dado la oportunidad al cuerpo técnico eh, y la he sabido aprovechar. No me siento eh, que sea una pieza fundamental en el equipo porque obviamente todos somos importantes, pero sí me siento eh, hoy en día en, en un momento bastante lindo y bastante emocionante que estoy viviendo en mi carrera y siempre le doy las gracias a Dios por, por haber decidido quedarme, porque haber tomado esa decisión fue fue bastante positiva para mí porque sé que el año pasado no, no, no tuve ese rol importante como lo estoy teniendo hoy en día, pero creo que es gracias a la continuidad que me están dando el cuerpo técnico y, y les sabía aprovechar.
2: Y que es su momento. Saben que por lo general nosotros aquí le preguntamos tanto a ex Deportivo Táchira como a los actuales Deportivo Táchira una cábala que por lo general usan. Usted además del boxer Vinotinto, ¿qué otra cábala? <risa> Ya, Quedó ya, 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 ya
0: te informaron, ya te informaron de ese de vino vinotinto.
2: ¿Qué <risa> eh, pasa con el botcher vinotinto? No,
0: bueno siempre, eh, sabes que uno es mañoso. A veces uno es mañoso cada vez que uno va a concentrar y uno lleva una pieza, algo que, que, que tú te sientes identificado sí, sí, y sí, sientes sí. que con esa pieza las sí, cosas te claro, van a ir es bien verdad. Y quiero que bueno, eh, si en lo personal tengo eh, tengo un botcher que siempre cuando cuando voy a concentrar. Pero no
1: tiene hueco.
2: No, no, no tiene hueco.
0: Gracias a Dios no tiene hueco. <risa> Y todavía sigue estando intacto. <ríe> qué bien, qué bien. Este, siempre lo uso, siempre lo uso a la hora de concentrar, me siento cómodo y siempre en la, cuando te, vaya, te, te va en la comodidad obviamente eh, es fruto es. para allí. Para, para es.
1: ¿Su esposa es de Puerto la Cruz? Sí. ¿Sí? ¿Dónde se conocieron? un estadio o no?
0: Eh, eh, sí, un estadio, un estadio, pero vivimos cerca, como a, más o menos como a cuatro cuadras y siempre hubo esa, esa conexión porque siempre eh, transitábamos, éramos la mía, las mismas amistades. Y nos conocimos una oportunidad en más estamos, estamos hablando de hace 10 años, 10, de 10 a 11 años, y de ahí, bueno, estamos juntos.
1: Feliz. Feliz. Ella es. Ella es. Una familia de cuatro hoy día, sí. ¿no?
0: Eh, hoy en día de cuatro.
1: De cuatro. Tres mujeres y un hombre.
0: Tres mujeres y un hombre y la perrita, bueno. Ah, tiene una, una, una perrita. Ah, no
1: bueno,
2: diga <risa> como <¿Qué>? Coa.
1: <risa> sería cuatro mujeres sí. y un hombre.
2: hay un hombre.
1: No, no va a ser como Coa, que nos contó una que es mortal. Le preguntó a los, a los hijos, ¿quieren una hermanita? O no, un perrito. O un perrito. Los hijos le dijeron, no, papá, un perrito. Compró
2: el perrito. Compró el
1: perrito. <risa> no buscó la, no la hermanita.
2: <risa> no buscó la hermanita. ¿Sabes qué? Eh, por lo general, uno siempre, pues, tiene algunas costumbres, algunas... Eso lo llamamos educación, alguna cultura. Y yo pregunté, eh, ¿qué es lo que le molesta a Nelson el Teto Hernández? ¿Qué no le gusta? Y me dice su esposa que no le gusta que no le den los buenos días o que no le contesten los buenos días.
0: Sí, bueno, siempre la educación se ve por delante. pero Hay veces que por lo menos tú te montas en algún lugar... Eh, y hay personas que no te dan los buenos días o te ven o no como que no hay nadie entonces eso nunca me ha gustado creo que es un valor que obviamente siempre se lo, se lo transmito a ella, se lo transmito a mi familia que obviamente uno tiene que ser educado eh, llegar a un lugar eh, dar las buenos días, dar las buenas tardes creo que eso también dice mucho de las personas eh, y sí siento que es algo que, que me molesta mucho
2: sí, sí. ¿te molesta eso? me molesta ya dice, ahorita que menos mal lo dijo Teto, y se lo trato de inculcar a ella porque dice: Yo no he llegado al sitio y Teto ya me está diciendo, diga buenos días, diga bueno, pero no he llegado, ya va, déjame llegar sí, para sí, poder sí, decir sí, sí. que. No <risa>
0: tanto así, no tanto así, pero sí.
1: ¿Te gusta el baile?
0: Eh, sí, me gusta bailar. No soy tanta, pero sí me gusta. La se defiende. La salsa, el reggaetón, el merengue, más que todo el merengue.
1: ¿La zona de Puerto La Cruz le gusta la salsa? sí
0: Sí, le gusta mucho la salsa. Allá es muy, eh, muy, poco el, muy poco el vallenato, pero lo que es el merengue y la salsa sí es mucha
2: ¿Comida favorita?
0: Me gusta mucho la pasta con molida creo que es mi comida favorita. La sencilla. Sencilla, sencilla sí. Sencilla,
1: sencilla. ¿Cocina? Me encanta. ¿Qué haces?
0: Eh, mira, todo, todo un poco. o sea Lo que me provoca, por lo menos soy ese tipo de persona que obviamente le gusta no comer siempre lo mismo no me gusta que por lo menos el plato el plato sea eh, sencillo o sea siempre me gusta acompañarlo con ensaladita tajada siempre tiene que haber tajada eso sí Ay, siempre bebé. tiene que haber ellos A se me molestan encanta la eh, mucho mucho se molesta. no tajada frita bueno pero para mí en lo personal siempre eh, siempre la, la, lo tengo que ver en el plato porque siento como que si no el plato está pero taza.
1: no nombra pescado no nombra marisco ustedes son no, de no. tierra
0: eh, sí me encanta mucho el pescado pero aquí trato de no comerlo mucho porque, porque no siento que no es fresco y no me gusta mucho el pescado de río. Entonces, eh, cuando trato de comprar, a veces, bueno, doy en ciertos lugares que el, el pescado sí
1: es fresquecito y siempre lo como, pero muy poco. Usted es bendito por Dios, porque mi Dios le ha dado dos hijas. Las hijas son una bendición para el padre, para, para los padres. ¿De las dos hay una preferida o el amor es para la.? Porque tiene que haber una tremenda y una tranquila. Ah, ¿cómo es, ¿cómo es eso?
0: Bueno, a veces, eh, sí, bueno, es bastante difícil porque obviamente uno puede tener preferencia. Pero siempre hay una que...
1: Es más que, amorosa. Que
0: tira más al papá, otra tira más a la mamá. Eh, pero sí, yo siento por lo menos que las dos eh, son, son muy dadas, son muy dadas conmigo, son muy cariñosas. Pero siento más estelita eh, que siempre se va más conmigo. Y Salomé se va más con la mamá.
2: Y qué curioso, porque usted seleccionó ese nombre. Usted escogió Estela sí. y ella escogió Salomé. Eh, Salomé. Qué cosa ¿no? Sí, las cosas sí. de
0: Dios. Y, sí, para que tú veas. Pero bueno, eso se lo. Cada niño es diferente y el cariño es diferente con cada uno de los dos. Pero ellas, por lo menos, con las dos son muy dadas y es un amor único, eh, infinito. Es algo que, que uno es difícil de uno transmitirlo. Pero bueno, yo siempre en mis redes o en mi WhatsApp vivo colocando videos y es algo que, que, que es único y especial.
2: Teto, en esto que ha vivido del fútbol, no sabemos, eh, obviamente esperamos que le queden todavía muchos años de carrera activa siendo muy productivo en cancha, pero ¿qué considera que le ha faltado hacer a Teto Hernández? Ya tiene un campeonato nacional con el Deportivo Táchira, ya tiene por lo menos una estrella en su historia, ha recorrido algunos equipos del país. ¿Qué le falta a Teto Hernández?
0: Mira, oye, creo que en lo personal... Eh, llegar a la selección
1: a la selección
0: sí estoy trabajando para eso creo que eh, este año ha sido muy productivo en lo personal y en lo grupal se sí, bueno eh, llegar acá y conseguir mi primera estrella lastimosamente en los años anteriores eh, en tres oportunidades no pudo haber, no, no, no se pudo haber dado que fueron dos de esa con Tolizano y una mm -hmm. con el profesor y y ya por lo menos ya ese plus de haber reganado una estrella, eh, ya siento como que lo logré. Y este año sé que voy en busca de la otra. Pero siento que en lo personal me hace falta dar ese paso, dar ese paso de llegar a la selección. Se no ha me hecho, has pedido. Sí, se ha hecho bastante difícil porque también yo comencé a jugar también un poquito tarde. Eh, entonces el proceso de la selección no tuve, ningún proceso juvenil no tuve. Entonces, también por ahí pasa y es bastante difícil porque sí. hoy en día buscan más que todo eso, ¿no? Que cada persona ven si tiene hayan proceso, pasado. que hayan tenido un proceso, así sea anterior mm. o, o pasado. Y creo que, bueno, en lo personal no he tenido ninguno. Pero bueno, sé que haciendo las cosas como las estoy haciendo ahorita y hasta más, porque tal vez no sea suficiente lo que vengo haciendo, eh, me, va la, me va a dar la posibilidad. El tiempo de Dios es perfecto, si se dará o no, pero sé que voy a hacer las cosas bien para... Para que se pueda.
2: por lo general lo que se comentan los medios de comunicación y los que lo ven, y ven su destreza y ven sus capacidades, oh. sus habilidades eh, lo ven como un candidato para claro, estar en la selección más estado, allá ¿no? de que haya tenido eh, algún tipo de preparación previa en la selección alguna categoría, yo creo que eso no es indispensable porque si lo necesitan que se evidencia en los últimos partidos un jugador como usted y no lo llaman por no haber estado y en que la no selección hay. es incoherente porque no lo hay Sí,
0: por lo menos ahí, ahí son cosas que obviamente a uno se le salen de la
2: mano. Exacto. Pero a mí me
1: contaron. A mí me contaron
2: <risa> Ponga cuidado.
1: Que el Bocha Batista llamó a Eduardo Zaragoza y le pidió números de Teto Hernández. Y el profe Eduardo Zaragoza se los entregó. ¿No ¿Sabías eso? No. Bueno, para que tú veas. O sea, ya el técnico de la Selección Nacional ya contactó al técnico al Deportivo Táchira y le dijo, profe, pásame los números de Teto. Y Eduardo Zaragoza los envió. O sea que usted no ha pasado desapercibido para el cuerpo técnico de la Selección Nacional. Eso me enteré hace, hace 15 días, por ahí 20 días. O sea, ya está usted en el radar de la Selección.
0: Bueno, sí, eso es importante, obviamente, estar uno en el radar, porque si estás en el radar, significa que en cualquier momento puede llegar la oportunidad si sigues haciendo las cosas bien. Creo que esta segunda vuelta para mí en lo personal va a ser eh, eh, de, de mucha más responsabilidad porque obviamente por todo lo que uno viene haciendo. Pero bueno, eh, no lo sabía, por cierto, te lo comento. Pero bueno, siempre es importante uno eh, estar, pues, estar en el radar de ellos y más sabiendo por el momento que están muy bien.
1: Cuando quieras le preguntas al profe. Y diga, me lo digo Jairo Dávila. Porque es que yo me enteré... Sí, chismoso, yo solo... <risa> no, yo se lo pregunté al técnico. Es que yo me enteré... Y yo llamé al profe... profe, te llamó el Mucha Batista para preguntar por Teto. Me dijo, sí, ¿quién te lo dijo? Le dije, no, no importa quién te lo dijo. Dime si es verdad. Me dijo, sí, ¿le pasaste los números? Sí, yo se los envié. O sea, es una cosa que ya se ha manejado a otro nivel. ¿Cuál es tu mejor amigo en el equipo?
0: Eh, mira, desde que llegué acá he tenido muy buena relación con Pablo Camacho y con José Luis Marrufo. Son con los dos que obviamente eh, comparto... Y, y tengo una amistad más allá del campo
1: ¿Van en familia y...
0: Sí, siempre compartimos, siempre disfrutamos nos conocemos mucho eh, con el, eh, yo tan pendiente de las niñas siempre las ven, siempre me dicen Antonio Teto, mira, vamos a reunión en cualquier lugar para, para, para ver a las niñas y creo que bueno, eso también nos llena mucho y creo que bueno en el tiempo que tengo acá, con los dos es que me la he llevado muy bien
2: Ahora Nelson, Antonio, ¿por qué Teto?
0: Eh... Me dice mi mamá que de chiquito me gustaba mucho el tetero, pero yo, según ella, no sé, que yo no empecé a hablar como a los seis años. Entonces, que a los seis años prácticamente empecé a dejar el tetero, pero o sea, nunca eh, podía expresarme de la mejor manera para yo decir el tetero, y todo era teto, 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 entonces desde ahí ah. empezó el apodo de Teto, por el tetero.
2: Anteriormente, Teto Hernández, en los otros equipos, era el número 18 llega a Táchira y el número 18 está ocupado, pasa a otro jugador porque también por traición, por cultura... Que Chacón. Que Chacón. Y toma el 33. ¿Tiene algún significado? Porque ese número tiene muchos significados.
0: Eh, sí, bueno, yo en mi equipo anterior siempre he sido el 18. Cuando llegó acá sabía que, que lo tenía Gerson, el, el Ronaldo. Eh, y eh, cuando me dan los, los números... La primera, la, la, mi primera visión fue el 3-3. O sea, había muchos números. La no de sé, Cristo. Sí, la de Cristo. Siempre me fui por él. Y creo que es un número que, que me ha identificado mucho. Me ha identificado mucho y creo que, 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 si Dios lo permite, hasta que me termine mi carrera, creo que me quedo con ese número porque eh, me ha como que me he identificado mucho con ese número.
1: Una de las, de las cosas por las cuales pasan los jugadores es... ...y a veces los técnicos los pueden potenciar. Los técnicos, yo por ejemplo admiro a pep Guardiola y a Carlo Ancelotti... ...porque son los técnicos que para mí potencian a sus jugadores. ¿Te potencia Eduardo Sarabó? Es un técnico que potencia al jugador, que usted dice... ...bueno, yo tengo un defecto, tal vez me perfilo mal para cobrar... ...para patear la pelota, tal vez me perfilo mal para tocar... Me falta fundamentación para controlar. Eduardo Zarabolos, ¿potencia?
0: Él siempre te exige más. Él siempre quiere más de uno. Él sabe que uno eh, puede dar mucho más. Hay veces que por lo menos uno termina un partido y uno siente en lo personal que le fue muy bien, que hiciste gol y te dice al día siguiente no jugaste bien. Entonces, él eh, siempre eh, hay una exigencia máxima en él que siempre te permite sacar siempre tu mejor versión él siempre te, se enfoca en lo, que, en lo que estás haciendo muy bien y siempre te dice lo que no estás haciendo bien para mejorarlo
1: muy frontal ¿no?
0: él es, siempre ha sido frontal con, conmigo en lo personal y con, y con, y con todos mis compañeros y sí ha sido un, es, es un técnico muy exigente y que obviamente en lo personal eh, ha ayudado muchísimo
2: hablando de directores técnicos eh, sabemos pues el agradecimiento y lo importante que ha sido Juan Domingo Torizano eh, para Teto Hernández pero un director técnico nacional que admires por su trabajo y un director técnico internacional.
0: Mira, eh, siento que no es por nada, no es porque, estar acá, porque, porque está acá con nosotros, pero Eduardo es un técnico obviamente que uno lo admira mucho porque es un tipo de persona que, que es un ganador, un tipo de persona que trabaja mucho, que siempre está... Eh, pendiente de todos los detalles y creo que... Es obsesivo. Es, y, sí, por el trabajo siempre eh, no termina algo cuando ya quiere empezar por otro y creo que bueno es, es, es bastante exigente en ese caso y creo que lo admiro, lo admiro y, y nada, otro, si puedo se le señora a otro, claro. eh, también se le al a, a, a Tolizano porque siento que Tolizano es un técnico que que está con el jugador es un técnico que siempre te transmite esa confianza que necesita uh -huh. el jugador y en lo personal eh, eh, siempre lo he dicho y lo diré do eh, esté donde esté y desde afuera bueno lo que ha hecho Guardiola uh -huh. que es un tipo que, que oye que la palabra sobra todo lo que hace todo el esquema que hace todo le sale a la perfección y creo que bueno ya lo demostró hoy en día
1: ¿Quién es el rochelero del Camerino? ¿Coba?
0: No, Coba siempre es la alegría del, del camerino, siempre es la alegría, siempre eh, es el que está con una sonrisa, es el que está eh, diciéndole cualquier cosa a cualquier jugador, pero ya sabemos la clase de persona que es, te lo dice siempre por bien, y siempre es la alegría y siempre es el que siempre está ahí gritando y, y entusiasmando a todo el camerino.
1: ¿Dónde está la clave de, cómo se llama el utilero? Chani. De Chani.
0: Eh, Chani es el, el factor fundamental de nosotros, para nosotros lograr cosas importantes eh, ya sea en todo el año es un factor que siempre cuando uno llega siempre todo, te, todo tenemos listo, siempre está pendiente de cada uno de los detalles, si te estoy diciendo anteriormente que, que el profe lo está Chani es el doble Chani es eh, una pieza fundamental en nosotros que, que ojalá lo sigamos teniendo por muchísimos años más en el equipo
1: bueno ¿Te gusta que te masajen de primero o de último?
0: Eh, de último. ¿Por qué? Eh, bueno, eso depende. Habla de que el masaje... Sí, de, previo al partido. De previo al partido, no. Siente pues, previo al partido, prácticamente no me masajeo nunca. No, no se masajea. Siempre lo que hago es que me saquen los agallones, uh -huh. pero el resto no me masajeo antes del partido.
1: Algunos compañeros sí lo hacen.
0: Algunos compañeros sí se masajean, otros se colocan su, 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 lo, la tobera, lo, el vendaje, sí, el, vendario, el, vendario, sí, el, tordera, el pero yo en lo personal no, no me hago nada de eso.
1: Para crear un grupo de varias nacionalidades se necesitan elementos sociables importantes. De pronto el técnico no influye en la creación del grupo, él sí maneja el grupo. Pero en esta vez el Deportivo Táchira tiene venezolanos, colombianos y argentinos. Y se ha conformado un buen grupo. ¿Cómo se logra todo?
0: Yo siento que este año eh, el camerino está 100% sano. Creo que yo siempre lo he dicho que tú puedes tener un equipazo. Pero si el camerino... El año pasado, por ejemplo. Sí. Y si el camerino no hay esa unión, no hay esa alegría, no hacemos nada. Ahorita tenemos un equipo sano, un buen equipo... Eh, dentro y fuera de la cancha eh, y siempre es importante lo que tú dices, llegan jugadores de afuera y siempre es importante nosotros y lo más grande del equipo hacerle llegar de que, de que tú es una familia de que vamos por lo mismo de que siempre es solo un objetivo y él siempre por lo menos nos dice a nosotros que obviamente que siempre lo tratemos de integrar, siempre está pendiente de esos detalles y bueno, y siempre nosotros tratamos de de, de ...de que compartan con nosotros... ...de que siempre estén con nosotros en cualquier cosa... en cualquier, cualquier cosa que necesiten... ...también apoyarlo porque también es difícil uno... ...estar lejos y sí. tan lejos de la familia... ...y siento que bueno, eso es importante... ...y bueno, y uno como lo más grande del equipo... ...siempre tratamos de, de llevar el barco hacia
2: adelante. Ahora Teto, hay algo que, que yo creo... ...que la mayoría del aficionado, el que sigue... ...el que ve el fútbol como tal... ...quisiera saber... ...qué se siente estar ahí en el campo... Tanto se escucha el aficionado, eh, lo que ustedes mismos se comunican, los gritos que hay, el técnico, el desespero. Pero, ¿se escucha lo que grita la afición? ¿Se escucha cuando la gente pide más, cuando la gente apoya, cuando la gente no está contenta? ¿Lo perciben ustedes dentro del campo? Sí, nosotros
0: percibimos todo. Eh, aquí en Pueblo Nuevo podrán ir a algún partido, no sé, mil, dos mil personas, que hay partidos que a veces metemos, y esas mil... 2.000 personas se hacen sentir. Hay veces que, la que, la, que, la, que los fanáticos están descontentos, obviamente a nosotros también nos hacen llegar eso, su desconfianza, su, 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 su descontento. Y es, ahí adentro obviamente uno vive todo, uno vive todo. Eh, mucho más obviamente cuando son partidos de clásico, cuando son partidos que obviamente es más llenazo obviamente se, 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 se transmite más esa vibra, pero ese factor 12...
1: Es importante, pues lo nuevo es muy importante. Estamos llegando casi al final. Yo tengo una atreativa. yo. ¿Qué, ¿Cuál es el uniforme que más le gusta ponerse para un partido? ¿El amarillo o el blanco? ¿El amarillo y negro o el blanco? El amarillo y negro. Está conmigo. Creo que eh, al no ponerse el amarillo y negro y ponerse el blanco da ventaja.
0: ¿De qué es también? O sea, no sé si hay ventaja, pero... Puede ser que al rival, el amarillenero, lo, intimide, lo intimiden un poco. Obviamente los colores significa mucho,
2: eh, pero sí, puede ser. Metemos la psicología del color. Sí, sí,
1: sí, sí. <risa> es que yo cada vez, yo tengo un, un comentario muy seguido. Cuando el equipo rival viene vestido de blanco, yo digo, el 99% de los equipos que han venido por lo nuevo de blanco, Táchira les ha ganado menos el Real Madrid. El Real Madrid vino. Aquí a este estadio y nos ganó. Voy a tener cuando venga un equipo blanco ya. Piénselo, <risa> está... lo yo, pasa, yo, siempre lo yo siempre Así lo digo. Yo siempre Esa, o sea. Y pasa. Y, sí.
2: Re, rebobinen lo que pueda y. y, y pasa.
1: Y la pasa. mayoría de los equipos. Algo 90... dura la postura era blanco ahorita, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. O sea, el... yo digo, los equipos que vienen de blanco a Polo Nuevo, el 90% pierden. ...menos con el Real Madrid... ...porque el Real Madrid vino y nos pegó un baile aquí... ...de padre señor mío... ...con Kuligan y todo, Pirri... Todo, ...unas figuras que tenía... Eh, ...me gusta que, le, que esté conmigo... ...y que esté con mucha gente con el amarillo y negro... ...que es el que identifica al fútbol... ...porque es que el amarillo y negro... ...identifica al, al Deportivo Táchira... ...y en el fondo... ...identifica al fútbol nacional... ...porque es que el mejor postor... ...la mejor vitrina... ...del fútbol nacional es el Deportivo Táchira... ...ustedes lo sienten cuando van por fuera... En un estadio, en Acarigo, en Mérida, un partido de fútbol, van 2.000 personas. Cuando llega a Táchira van 7.000. Porque con la ilusión de ver a Táchira, que es el... Ustedes lo sienten, lo viven, lo, 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 se lo transmiten, porque es mucho más la oposición en otros estadios, mucha más gente gritando en contra de ustedes. Sí, sí, sí.
0: Eh, siempre cuando uno va a jugar en otro estadio, siempre está esa rivalidad. Todos los equipos, por lo menos contra nosotros, se juegan la vida, porque saben lo que significa claro, el al deportivo Táchira eh, para el fútbol venezolano. Y siempre, por lo menos esa afición afuera, siempre eh, te incomoda te dicen, pero bueno, también nosotros lo hacemos sentir cuando ellos vienen para acá. Correcto. Todos los equipos cuando vienen para acá, ¿saben la, gente... Que, la gente le empieza de que uh. salen del hotel, <risa> le caen encima hasta que no nos los se entra esperan aquí. aquí en la
2: subida. Ahí, <risa> ahí frente eh, a los pabellones. Eh, teto. ¿Usted es un jugador joven que ha logrado cosas importantes? Eh, ¿Un mensaje que quiera enviarle al aficionado, a ese niño que lo está viendo, a ese niño que lo admira, que ve que usted sí logró sus sueños? ¿Un consejo, un mensaje, algo que quiera decirles?
0: Bueno, lo que le puedo decir es que, que la disciplina lo es todo eh, para un futbolista. Creo que, que sin disciplina no pueden lograr absolutamente nada. Eh, teniendo constancia porque sabemos de que en, en esta vida nada, nada será fácil nada será fácil porque siempre te, te, te consigues con, con personas que, que te ayudan a crecer, otras no tanto pero siempre tener un enfoque de lo que tú quieres en tu vida creo que lo, a todos ellos lo que les digo es que, bueno, que sigan por sus sueños que, eh, que nada se lo van a regalar, que todo es por trabajo con sacrificio, con constancia, pueden conseguir todas esas cosas que que de verdad quieran eh, para su vida y,
1: y todo su sueño Teto, la verdad que ha sido un placer. Espero que le haya pasado bien. Sí, muy bien. Sí, le muy bien. <risas> bien, mis amigos, hemos estado con Teto Hernández. En este momento, una de las figuras del Deportivo Táchira. todavía nos preguntamos el por qué no está convocado por el Bocha Batista a la Selección Nacional cuando la Selección Nacional no tiene laterales. Gracias, amigos. Buenas noches.